0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百六十三集。中央电视台的记者也有关系户。爱达电子上午意外的失声，让央视新闻部事先的安排就有了失错了。这两名记者都不是事先安排好的人员，他们见苏京东因为肚子饿了的原因，居然拒绝央视给他们的采访机会，愣了好一会儿都没有回过神来。苏京东这边将文件资料收拢整齐，都做好准备走的姿态，他们还在发呆呢。苏京东很大方的伸出手。还希望两位大记者帮爱达电子多写几句好话。旁边的营销副经理赵海洲将两份档案递了过去。啊，这是我们公司的简介资料，请两位大记者辛苦看一下。两名记者接过档案袋，打开一看，档案袋里除了一叠活页纸做的文件之外，还装有一只信封，就心领神会的说道：“行，我们会认真看贵公司的资料的。”那些场外的记者还跟在堵在入口的央视工作人员起哄喧嚷，看着苏京东一行三人走了出来，哗的丢开央视的工作人员，将苏京东围了起来。请问你是不是爱达电子的苏总？看着无数支话筒、录音笔递到跟前，苏京东忽然忘记刚才说肚子饿了的事情，脸上保持着亲切的笑容，说道：“呵。”这位记者朋友对我们爱达电子还很关心吧？我是苏京东。他选了一个好位置，尽可能多的让媒体记者围在他身边。请问苏总，我看到整个上午竞标现场，苏总代表爱达电子都没有举牌，与之前媒体关于爱达电子再次揽下标王广告时代的预测差距很大。呃，我想问一下，爱达电子出于怎样的考虑放弃上午的举牌机会啊？爱达电子呢，对下年的广告宣传有具体的计划与方案。上午的竞标现场很热闹，但是与爱达电子具体的计划方案有出入，所以呀、啊，我整个上午都是眯着眼睛养神。为了能参加这么盛大的招商大会，昨天晚上兴奋的有些失眠。我倒是很想闭上眼睛来一脚呢，感觉又太失礼了。<笑>苏青东哈哈一笑。感染周围的记者也跟着笑了起来。身为记者，职业素养就是挖掘新闻价值。这么轻易就放过苏京东，还真以为是中央电视台某些记者大人啊！爱达电子封起上午的竞价机会，是不是跟爱达电子市场部高级经理刘明辉先生率众跳槽与科威电器有关呢？啊，这方面啊，我承认刘明辉先生是职业水平很高的经理人，但是他的离开。对于爱达电子来说，没有丝毫的影响，也不会造成任何的损失。爱达电子不可能因为他一小部分人的离开，就放弃一个年度的广告宣传计划。那有没有可能刘云会将爱达电子市场方案带到科王电器，打了爱达电子既定的计划，从而被迫的放弃上午的竞价机会呢？爱达电子在这件事情上是不是有难言之隐呢？哼，难言之隐吗？苏青东笑了笑。这记者问的话真贴他的心，不过他得注意措辞，至少不能让势力察觉到他们在直接攻击科王电器。笑着说：“这位朋友，你真有想象力。艾达电子没有什么难言之隐，我代表艾达电子祝贺他们获得第一步的成功。”苏总，你没有否认呐？哼，我也没承认呐。玩文字游戏，苏京东不比谁差。话是这么说，写文章的时候他们会如何的延伸，那是他们的事情了。根据有些媒体预测，爱达电子目前的资金实力雄厚，即使有高级经理在这时候率众叛出艾达，艾达也是应该有实力拿下标王广告时段的。我想问苏总，爱达电子为什么会最终选择放弃呢？苏青松脸上保持着真切的笑容，媒体已经认定这才是事实的真相。相对于喜欢挖传奇性质的新闻素材的媒体。也更喜欢新闻曲折动人一些。除了央视能直接影响到媒体弱化报道这方面的事实，相信更多的媒体更喜欢凑热闹。苏京东看到张克与夫君混乱在记者的队伍当中，脸上还都含着诡异的笑，笑着回答刚才那位记者的提问：“我刚刚说过，艾达不会因为某位高级经理与一小部分的人离职而遭到什么损失。广而告之是必须的，不然艾达的努力没人知道呀。”但是艾达更愿意将资金花在实实在在的地方。艾达的运营理念是：新生活、新选择，改善一个人的生活，改善一部分人的生活，是艾达的大目标。做出更好的产品，做出更新的产品，就是我们最大的努力方向了。张可悄悄跟傅俊说：“老苏这个嘴巴子这么厉害，我看周油来了都未必比他说的更好啊。”各省市的媒体往北京来参加这次招商大会的记者，都可以说是这个行业里的精英。立即就有人抓住苏京东话里的话头，问道：“难道爱达电子就不想做出更多的产品，让更多的人知道爱达电子的努力吗？”完全仿照苏京东的语气，大家都是听了一笑，都知道这位记者言下之意是在说，爱达电子应该拿下标王广告时段，让更多的人知道爱达的产品。在大家等苏京东回答时，张可模仿记者的语气问道：“苏总，你是不是认为羊毛出在羊身上？爱达电子要是掏出几个亿来争标王，这笔钱最终会由消费者承担，这对消费者极其不公平啊！”张可胸前挂着中央电视台特邀嘉宾的胸牌，这胸牌与中央电视台发给其他家的媒体胸牌，的这句话很有道理，纷纷记下下来。话筒与录音笔都还对着苏京东。宋庆东当然不会正面的回答张克的疑问，那简直就是直接攻击中央电视台对“标王”概念的炒作。他只是轻描淡写的说道：“咱们人呐，创办一个企业是以盈利为目的的，无论是做出更好的产品，还是做出更新的产品，还是做出更多的产品，都是为了企业能生存、能盈利。”至于话外的意思，就这些媒体自己揣摩延伸了。谢剑南在接受中央电视台重点采访时，也注意到苏青东在会场出口给记者围捧。广告招商大会还有下半场，但是中午的采访很快就会刊登到今天的晚报上。招商大会完全结束之后，采访中央电视台会在新闻里播出，但那是最简单的新闻稿。真正有倾向性的通讯稿，多半还是由纸质媒体刊登，那最快也要等到明天的晨报。要是一个地方的晚报处于某种立场。比如说，在刘明辉跳槽事件中，同情爱达，谴责柯王。由于地方上的宣传口号还处于统一管理的状态，那这个立场就很可能被保持下来。这个地方《明泰晨报》会如此，柯王呀，要花很大的力气，也未必能纠正过来。谢杰南看到苏兴东在会场出口给记者外围捧，就立即有这样的担忧了。他又不能将央视的记者撇下，小声地让陈静出去看一眼。听着苏京东会对记者媒体说一些什么，要有什么过分的话，他们要立即召集媒体澄清，予以反击。苏京东身材中等，给围在中间，自然看不到外围的陈静。张可与福俊也没有看到陈静。苏京东之前对记者的回答虽然有些倾向，有些暗示，不过还算克制。正可帽中记者的那句话，让陈静玲珑剔透的鼻梁差点气歪了。这明显是对柯王的攻击。所谓羊毛出在羊身上。科王花 3.5 亿拿下央视标王广告时段，这 3.5 亿最终还要消费者承担。要真有记者这么问，陈静或许会赞同，偏偏是张克在那里编话。陈静暗自啐了一口小人。接下来的事情就没有必要听了。他转身走回会场，倒是外围的记者认出他是科王场上代表之一苏青东。这讲的精彩，没有人会立即想要去抓住他采访。不过这个细节可以渲染一下。可见两家企业有相当深的夙怨，即使双方在接受采访时也是深深的戒备着。陈静走回会场，张可与父亲才有看到。张可与父亲退出来，拍了拍额头，笑着说：“嗯，做了回小人呐。”又笑道：“得了，反正也不是一次两次了。”央视记者采访结束之后，陈静将苏京东、张可背后阴人的事情说给谢晋南听，他听了之后皱着眉头。刘明辉说道：“艾达或许能控制一两家报社乱写文章，其他地方的媒体应该会央视保持高度一致的。”谢谢南看着场外的记者，似乎等他们这些人走出去。虽然会遭到一些质疑，不过必须走出去。不要今天的各地媒体晚报局面还是存在一定的风险。苏西能看到谢谢南他们一行人走了过来，他对媒体记者们笑着说：“渴望的厂商代表才是应该今天的主角。”你们看，是不是放我出去吃中午饭呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。记者们都宽宏大量的笑了起来，不然他们自己也会陷入矛盾，使丁苏兴通继续深挖下去。还是跟着过去采访柯王的场上代表呢？看着记者们蜂拥而来，谢谢男虽然有些疲惫，不过还是很亲切的笑了笑。当他们看见张克与夫俊也夹杂在记者群里围过来，脸色就有些挂不住了。果然，第三个问题，张克就抢到机会发难。听说爱达电子在市场高级经理人刘明辉先生率领市场部的一群高级主管投奔柯王，柯王在夺得央视标王广告之时，会不会利用刘明辉？直接将爱达电子在各地的渠道商抢过去呢？就我直觉而言，科王在夺得央视标王之后，直接抢占爱达电子的市场份额最为便利的。所谓捅人一刀，不妨再捅一刀。科王会不会这么做呢？刘明辉羞愧难当，低下头来，不敢看张克瑞丽深邃的眼睛。最近的眼睛一脸说道：“请问这位记者朋友是哪家的媒体啊？你的胸牌我看不清楚呢。”张可的金牌翻过来。我是建业晨报的记者简志康，谢先生对此有什么疑问吗？朱小军的同学简志康，作为建业晨报的特派记者，现在却与他同事被迫去游故宫了。好在张可答应他，给他一篇专访。爱达电子的通讯稿也让他们先发，总比在人后面拾牙会好一些。这时候跟过来，未必都能抢到问话的机会。谢先生当然不想现场变成一出闹剧。张克的搅局与挑衅的问话，让其他记者也觉得很痛快，都按捺住等谢剑南回答，不提新的问题。谢剑南胸口堵着一口气，但是他做得了初一，就允许别人做得了十五，还是化解眼前的窘境最为重要。谢剑南平息自己的情绪，很快的组织起语言，说道：“科沃有爱答都是海州市政府重点扶持的民营企业，海州市政府从来都是鼓励两家企业公平竞争、积极竞争的。”这也有利于搞活地方经济，促使企业竞争力水平的提高。竞争从来都不是坏事情嘛。这个记者朋友的问题，我只能回答：渴望会在一个合法、合乎当前商业规则的平台上去跟爱达电子竞争。爱达电子在影碟机行业做得很出色，渴望要迎头赶上，当然会将爱达电子作为自己追逐的目标。我们不会忘记，呃，在一年之前呢，爱达电子还是一家规模很小的电子企业，这也使得我们有着超越爱达电子的信心。谢晋南的口才倒是一流的，喊得周福明来压人。见其他的记者都差点给他的话迷糊住，张可不是实际的又问了一句：“谢总，你认为在关键的时刻，通过挖人来获得竞争对手的商业信息，通过挖人来抢夺竞争对手的市场资源，是否合乎当前的商业道德呢？”这位记者朋友的这个问题，似乎与前一个问题没什么区别。请下一个记者朋友提问。谢晋南不再与张可纠缠，直接将他忽视掉。张克的纠缠在陈进看来，多少有些无理取闹与搅局的意味。他那双极美的杏眼瞪着张克。张可却毫不为意的笑了笑。明俊脸上挂着如此不为意的笑容，有一种特别邪魅的味道。他站在这里，倒不是为了搅局呀、啊，而是要警告谢建南，他们要通过刘明辉等人的关系，将华中、华南等地的渠道商拉过去。艾达电子不会坐视不理的。张克与父亲转身退到记者群的外围。等其他记者都把注意力放到西铁男的身上，才穿过会场的大厅，拐入楼梯，与孙京东他们汇合，去吃中午饭。西铁男倒是一直看着张克他们离开。张克看似搅局的责问，正是他心里的打算。影碟机的市场，艾拉占据 40% 的份额，新科为 20% 步步高为 12% 之十王此时才 2% 从 2% 与央视标王相匹配的市场份额，自然不能等着影碟机市场的自然增长。虽然客王可以建立自己的营销渠道，但是最迅速、最便捷的方法就是进入爱达链子已经成熟的渠道。在市场运作当中，渠道商的选择是极其重要的一环，毕竟渠道商决定了终端的推销能力，这也往往是厂商很难控制的一环。一家有实力、有经验的渠道商，在铺货力度、众多宣传力度与水准上都是值得信赖的。一般来说，艾达与客王都不可能禁止旗下的渠道商去代理别家的产品。但是，科王若借鉴爱达电子向经销商收取高额的保证金的做法，两者之间就会出现排斥。高额的保证金，而一般的经销商很难同时选择两家代理的产品，一是经济实力上的限制，一是渠道商运作起来会十分的困难。全心全意做一种产品容易，分心做两种产品就会出现矛盾。如果都要具有保证金，渠道商权衡利弊，自然会选择一家获利丰厚的产品代理。刘明辉这些人跳槽过来最大的价值，在谢剑南看来，还是可以通过他们将爱达电子已经建立成熟的渠道资源据为己有。当然，仅靠他们是远远不够的，但是加上央视标王企业这一条，那就大有可为了。从爱达电子获得部分渠道商会破坏爱达电子渠道网络的完整性，还是其次。已经收腰上来的保证金是必须退还的，会使爱达电子的流动资金受到压缩，从而引起一系列不良的循环反应。这才是谢谢南乐于看到的局面，这本来就是一开始尖锐到无法调和的矛盾。张克的反应，倒也让谢谢南知道张克很清楚这样的后果。谢谢南心里想着，要来就来呗。但是谢谢南也觉得奇怪，艾达电子为什么上午没有举牌呢？艾达电子就算不争标王，但是能挤进电子榜前三，对于稳定他们的渠道商网络有着非比寻常的重要意义。还是说他们在放弃之后，才意识到渠道商资源可能被抢占的后果？这一点似乎不可能吧？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。